0: 台股十一月到现在已经涨了超过十三 percent， 那观察国际股市、产业，甚至到个股，也都陆陆续续看到了不少好消息，跟一些正面的展望有传出来喽。那至于十二月的台股跟美股，可以怎么观察呢？马上进入我们今天的 DJ 有事吗？联准会周三晚间公布的会议纪要基本上没有太多的意外内容呢，诸如放缓升息脚步的时机快要到了，终端利率可能会高于原先预估等等，都跟市场原先知道的大概一致。那美股大叔 Barry 就分析，看起来呢，到十二月十四联准会下次开会之前，市场呢都会因此笼罩在相对正向的市场氛围当中。那整体是美股反弹、美债反弹、美元走软的趋势都会持续的。不过 Barry 也提醒，后面要开始面对的就是今年第四季的美国企业获利，是有可能会比前一年来的下滑。那这也就意味着下一次的美股财报季时间点大概是落在明年的一月中下旬到二月上旬，会是一个密集的发布期。那那个时间点将会是市场进入下一个比较重要的考验。那这段财报公布前的空窗期 ，Berry 就建议可以多关注受到景气影响比较低的产业，像是在通膨当中民生必需品还是必要的消费。那以低价的大型通路上沃尔玛来看，第三季的财报呢就相对其他的高价通路百货来的亮眼，因此呢就可以朝这个方向来做选股。那科技股还是有一些裁员呐、景气干扰的风险存在 ，Berry 建议呢还是要先避开比较好。至于中国大陆方面，下周会公布十一月的 PMI 指数。那由于之前九月、十月开出来的数字都不是太理想，市场目前的预期还是相对保守的。那大陆景气是否回升，对台湾的钢铁、塑化这些传统产业影响还是相对比较大。那目前台湾相关厂商呢，对于大陆景气的看法都还是表达比较悲观一点，普遍是期待在明年三月的两会之前可以有一些经济刺激的政策。而且认为呢，明年第二季大陆景气是有机会落地，那后逐步回升的。接下来关心本周的热门族群，包含资安、安控，还有我们这两周产业大小事特别介绍的军工族群。首先从资安来看，近期包含立端6 2 4 5瑞店 16, 奇电6 4 1 6奇阳3 5 6 4等等，都有陆续举行法说会。那受到缺料缓解，还有初步出货的转强，再加上会对利益有加持，这些公司呢前三季的营收获利成长幅度都很亮眼。因此呢，今年这三家公司的获利，大家都预期是有机会来创历史新高。而且公司们多数对明年的看法也维持正向，在手订单的能见度仍然很良好，乐观的在看待明年的营运会持续成长。那安控族群主要还是受惠美国国防授权法，就是这个 NDAA 持续发酵，那为台湾安控产业带来很庞大的转单商机。主线记者就分析呢，美国的安控品牌尝试出的 O E M 商机是人人有机会，但是也会考量到代工厂的产能啊、采购资源啊，还有产品系统的整合能力，所以最终呢，受惠程度比较大的预期会是像是有集团资源，像是有台达电承腰的精锐三四五四， 4, 还有隶属于嘉士达集团的盛品六五五六会比较机会。那军工族群这周或许就是受到选举效应也跟着大涨。那其实随着国内国防自主化的重要性浮上台面，国防预算持续增加是一个趋势，那也为台厂供应链带来更多的机会。想要挑选 CP 值比较高而且长期稳定的标的，就要特别记得锁定我们下周二的节目哦，将会深入解析军工各股的特色。另外，下周也有两个重点活动，分别跟工具机产业还有医疗科技产业有关。首先是在十二月初要登场的这个医疗科技展，那由于这个展是相对于医疗生技展更偏向医院，然后去结合资通讯厂商来展现技术实力的场域。那目前知道的是，细胞治疗的这个长盛集团对这个展就相当的积极。那长盛集团主要是隶属在中国医药大学下的公司。另外呢，就是台北国际工具机展的展前记者会，这个展是在明年三月才会举办，那预料将会是台湾解除边境管制之后最大规模的国际专业展哦。那记者会上呢，当然大家还是会针对产业景气啊、接单等等来做提问。目前虽然、呃、知道状况是说对景气还不是太明朗，但业者是希望能够透过这个明年的活动呢，拉抬一下产业的买气。而且国门已经开放了嘛，所以明年应该是可以期待一些国际商务客带来的商机。此外呢，下周呢也有个别厂商的活动，那包含1十月30日是新鲜 1409， 它在中立的这个 UL 实验室将要举行落成记者会。那这个实验室对新鲜来说，主要是在车用啊，特殊的工程塑胶发展上具有相当重要的地位。这实验室一旦通过客户的认证之后呢，新鲜就可以就近在这个实验室做测试还有验证，将会加速它新产品开发到量产的时辰。此外，六角二七三二也会举行活动，那由董事长会亲自出席。市场呢非常关心他们的营运展望哦。基本上，六角今年全年的 EPS 是有机会看到六元，比去年是翻倍的成长。那展望明年呢？因为六角是持续全球的展店，而且疫情的影响淡去，再加上他们的王座餐饮也逐步的步上轨道。反而是预期明年六角的 EPS 有机会上平八元水准。接下来进入下周的法说会，法说不少，先帮大家挑出比较具有产业地位，而且对后续应看法相对正向的个股。首先呢，食品厂普丰1215下周会举行法说。那因为成本的压力是逐步的缓解，年底又有旺季的效益，肉价呢也稳定在相对的高档。现在市场是预期今年普丰的 EPS 有机会来挑战六元以上水准。那明年来看，原料、运费这些成本应该是有机会比今年降低，疫情影响也越来越缓。那认为营运是有机会比今年更好。那科技股方面，下周系晶圆厂台盛科要举行法说。虽然短期呢半导体杂音还是很多，但公司先前跟客户已经谈妥了价格 ，ASP 还是网上的，所以第四季营收还有机会再创新高。法说会上呢，市场会特别关心公司的新厂会不会如预期在2024年量产，还有明年客户的需求状况有没有什么变化。此外，半导体的设备厂瑞云下周也要举行法说。由于公司从呃八九十3个月的营收来看，已经连续三个月改写新高记录，市场是非常的关注哦。所以，主线记者分析，目前瑞云的在手订单是保持在非常健康的水准。那新厂在今年第三季末投产的效益下。会逐步的消化积压的订单，所以第四季业绩也是有机会比前季来到持平甚至小增的水准。明年展望也将是法说关注的重点。最后要关注的是下周有两档新股挂牌，首先是细水胶的隐形眼镜代工厂世阳六七八二会挂牌，它是全球唯二可以提供细水胶代工的厂商，也是唯一会提供细水胶彩片的制造商。那因为吸水胶体型眼镜是一个高阶市场的新趋势，视洋的产品被受到二线品牌厂的关注哦。那视洋也透过跟各地市场的在地客户合作呢，所以营运是相当稳健，在成长。另外，光学股博特光六八五九也要在下周挂牌上市。它主要产品是光学镜头的模具跟数位相机的机构件，那客户是包含了玉金光、金国光、嘉麟这些台湾的光学镜头大厂，还有一些日本跟中国大陆的厂商。那公司目前呢，手机镜头模具还是在营收比重六成以上，当然同时他们也积极布局一些车载啊、AR、VR 啊之类立即型的应用光学镜头模具产品。以上呢就是今天的 DJ 有事吗？我们 MDJ 团队呢也会持续为大家掌握最新的消息，希望对你的投资有帮助。记得多多帮我们留言喽，下次见，拜拜。